0: Herkese merhabalar. Bugün ikinci sezonun dördüncü bölümünde ticaret ve başarı hayaller ve gerçekler mevzusunu konuşuyor olacağız. Öncelikle bu bölümümüzün sponsor olan Ülke Patent'e teşekkür ederek başlayalım. Bundan önceki podcastlerimizde bir iş fikri olarak ticaret ticarette nasıl başlanır, ürün bulma, ürün yükleme gibi başlıklarda birkaç adet Farklı podcastimiz olmuştu. Bugün ise bunların hepsini yaptık. Bir şekilde bir iş fikri olarak sıfırdan kurduk ya da hali hazırdık. işletmemizde sunduğumuz ürün ve hizmetleri internette online satışa açtık. Yani temel olarak e-ticarete başladık. Ürünlerimizi yükledik. Ödeme altyapımızı oluşturduk. Kargo anlaşmalarımızı yaptık. Nasıl göndereceğimizi, ne yapacağımızı, sorunları nasıl çözeceğimizi belirledik. Artık yola çıktık. Peki buradan bundan sonra büyümek ve başarılı olmak için neler gerekecek ve diğer e, örneklerde başarılı e-ticaret firmalarıyla başarısız olanlar arasındaki temel farklar ne? Hayallerimiz ne? Oysa bu işin gerçekleri neler olacak? Bugün bunu konuşuyor olacağız. Temel olarak aslında başarısızlığı tetikleyen şeylerden e, ilk üç tanesi hedef, iş planı ve misyon diyebiliriz. Birçok ...yeni girişimin sadece e-ticaret girişimi değil, diğer mecralarda kurulmuş bütün girişimlerin hedeflerinin net olmadığını görüyoruz. Yani ben kimim, e- nasıl bir işletme kuruyorum, kendimi ve bu işletmeyi nereye taşıyacağım, e- bu taşıdığım yerde müşterilerim kimler olacak, rakiplerim kimler olacak, bunlardan nasıl sıyrılacağım, neler yapacağım, hangi ürünü satacağım... Ee, ...bu ürünlerle nasıl bir etki yaratıp ürün kategorilerimi genişleteceğim... E, ...ne kadar çeşidim olacak vesaire bunların başta belirlenmemiş olması... ...bu belirlenmeyen şeyler tabii doğal olarak bir iş planında olmadığını ortaya çıkarıyor. Bu hedefleri belirledikten sonra normalde yapmamız gereken şey bir iş planı. Yani bu belirlediğimiz şeyleri kağıda dökmek, hedefimiz, misyonumuz, neyi nasıl satacağız... ...hangi ürünler olacak, nereden başlayacağız, hangi aralıklarla yeni ürünler portfolyomuzu ekleyeceğiz kar marjımız ne olacak? satış stratejimiz ne olacak? Nasıl kargolayacağız? Nasıl ambalajlayacağız? İade etmek isteyen müşteriyle nasıl çözüm üreteceğiz? Onu iade etmemesi için bu ürünün onda kalması ...nasıl motive edeceğiz... ...neler yapacağız... ...nasıl bir müşteri hizmetleri kuracağız... ...kaç kişilik ekiple bu işi yöneteceğiz... ...ne kadar paraya ihtiyacımız olacak... ...nasıl reklamlar yapacağız... ...bütçemiz ne olacak... ...bütün bunlar aslında iş planında var... ...başarısız işletmelerin tamamının... ...bu, işletme, bu iş planına sahip olmadığını... ...doğal olarak başarısız ticaret girişimlerinde... ...maalesef bir ticaret iş planı olmadığını görüyoruz... ...bir diğer değindiğimiz şey ise misyondu... ...misyon dediğimiz şey ise... Ortaya koyduğumuz bu işletmenin de misyonu ne olacak? Biz ne vaat ediyoruz? Hem çalışanlarımıza hem müşterilerimize ortaya koyduğumuz değerler ne? Fayda önerimiz ne? Ne ile farklılaşacağız? Yani biz hızlı kargo mu yapacağız? Ürünün daha sağlam ulaşmasını mı sağlayacağız? Yoksa herkesten daha ucuzamız satıyoruz? Daha farklı bir ürün mü ortaya koyuyoruz? Gibi o... Temelde ortaya koyacağımız şeyleri bir misyon haline getirmemiz. Bunun altında vizyonumuz, temel değerlerimiz, müşteriye yaklaşımımız vesaire bunları yazmamız gerekiyor. Bu aslında üçü birbirini tamamlayan ama birbirinden küçük nüanslarla farklılaşan şeyler. Bunlardan sonra bir farklı başarısızlık ve başarıyı belirleyen aradaki fark ise tematik olmak ya da her şeyi satmaya çalışmakla ilgili. Çünkü e-ticaret girişimcilerinin büyük bir kısmı gördüğümüzde e-ticarete başlamak için yani bizden fikir almaya ya da danışan olarak geldiklerinde rakip derinin işte ben sahibinden gibi bir ilan sitesi kuracağım. Hepsi burada gibi her şeyi satacağım. Bunu satacağım, bunu satacağım ya da işte falanca site gibi olacak vesaire gibi çok farklı ürünleri satan bir konsept hayal ederek geldiklerini görüyoruz. Çünkü biz bu bu kadar farklı ürünü internete koyacağız. Müşteriler de zaten bekliyorlar. Hemen alacaklarmış gibi bir algı var. O isteki müşteriler internette bir ürün aradıkları zaman önce karşılarına çıkan bir sürü site var. Yani bugün işte N11 Trendyol vesaire gibi platformlar var. Bu alanda özelleşmiş siteler var değil mi? işte bugün? Yapı malzemeleri işte işte koş, taş var, tekzen, tekzen var. Ee, ne bileyim işte. Ev tekstili English İngliş var şu var, bu var. Onların öncesinde bu pazar yerlerindeki ürünler çıkıyor. Sonra onlar çıkıyor. Sonra yıllardır bu işi yapan firmalar çıkıyor. Sonra bunu sosyal medyada satışını yapanlar çıkıyor vesaire. O rekabetin arasından sıyrılmak yani ben hepsini satacağım deyip bunlardan ayrışmak kolay değil. O yüzden tematik ...kanal ve bu tematik kanalın içerisinde de özellikle bir dikey kategori. Tematik dediğimiz ne? İşte atıyorum az önce verdiğiniz gibi ben ev tekstili alanında ama ev tekstili de çok geniş. Yani işte havlu bornoz da ev tekstili bugün. İşte yatak adasındaki nevresim çarşaf yastık kılıfı da ev tekstili. Salondaki koltuk örtüleri de ev tekstili. perdelerde ev tekstili değil mi? işte yarıdaki halıda ev tekstili siz hangisinde ilerleyeceksiniz? işte örneğin diyelim koltuk örtülerini seçtiniz. Koltuk örtülerinde bir sürü çeşidi var. Bir sürü farklı modele göre koltuk örtüsü var. Siz bu koltuk örtülerinden bir çeşidini ve bir modele uygun olanıyla başlamanız lazım. Ve özellikle bu diğer rakiplerin satmadığı şeyler olursa çok daha güzel olur. Diyelim ki herkes hali hazırdaki maxi ya da standart koltuk örtükleri için üretiyorsa siz e, belki daha az evde bulunan L koltuk örtüleri için, kol, L koltuklar için koltuk örtüleri geliştirerek başlayabilirsiniz. Belki müşterilerin ölçülerine özel üretimle başlayabilirsiniz. Oradan diğer işte koltuklara, diğer koltuk örtülerine geçip oradan işte salon grubundaki perdeler ne bileyim, belki otantik perde, ev tekstili, halı bu. yani oradan genişletebilirsiniz ama önce başlamanız gereken şey bir dikkat kategori olmalı. İşte bu bir koltuk örtüsü olabilir ya da ne bileyim bugün başka bir şey yapıyorsanız işte oyuncak satıyorsunuz diyelim örneğin hali hazırdaki oyuncak dükkanınızda ürünler internette satmaya karar verdiniz ya da çocuğunuz vardı ona oyuncak alırken eğitici oyuncaklar vesaire bu konuda uzmanlaştınız diyelim bu iş bununla ilgili toptancılardan alıp satıyorsunuz o zaman yapmanız gereken şey bütün oyuncaklarla başlamak değil işte belki 3 yaş grubu için zeka geliştirici oyuncaklar ya da anaokulu öğrencileri için e, anaokulu ortamında kullanabilecekleri oyuncaklar. Yani o anaokulu ya da kreş kurumlarına toptan satacağınız oyuncaklar, oralardaki küçük mobilyalar vesaire gibi çok niş bir kategoriye hedef alıp sadece onunla başlayıp onda uzmanlaşıp daha sonra dikeyde ve yatayda ürünlerinizi geliştirmek ama bunu az önce değindiğimiz gibi mutlaka başta bir iş planı ile ortaya koymanız gerekiyor. Bu çok önemli. Bir diğeri ucuz yani fiyata endekslenmiş rekabet. Ama buna geçmeden önce kısa bir hemen anımsatma yapalım. Başta da söylediğimiz gibi bu bölümümüzün sponsoru Ülke Patent demiştik. Ülke Patent Türk Patent ve Marka Kurumu'nun nezdinde tescilli bir marka patent firması olup ee, sizin gibi kişi ya da işletmelere e, marka tescili, coğrafi işaret tescili, endüstriyel tasarım tescili, patent tescili, faydalı model tescili ve barkod edinimi gibi konularda danışmanlık yapan sizi e, Türk patent nezdinde temsil eden, e, bunun dışında e, markalaşma, kişisel marka oluşturma, e, işte ürün geliştirme, arge odaklı ekip kurma, inovasyon gibi alanlarda sizin meslek içi eğitimler, yani kurum içi eğitimler yapmanızı, buna yönelik ekipler geliştirmenizi sağlayan Bunları markanızı ya da patentinizi ticarileştirmeniz konusunda ya da teknoloji transferiyle e, bu now-how'u işletmenize kazandırmanız gibi alanlarda sizlere danışmanlık ve vekillik yapan firma. Bu konularda ihtiyacınız olursa kendilerine ülkepatent.com.tr ve sosyal medya. ülke patent hesaplarından ulaşabilirsiniz. Gelelim e, kaldığımız yerden devam etmeye ne demiştik? Ucuzu vaat etme. Ucuzu vaat etme hiçbir zaman ulaşamayacağınız bir hedef Çünkü siz daha ucuzunu yaptıkça mutlaka daha ucuz satan olacaktır sektöre yeni giren olacaktır elindeki ürünleri satmaya çalışan olacaktır sizden daha ucuza maletten olacaktır vesaire ucuza ucuzluk üzerine bir rekabet asla sürdürülebilir değil Özellikle de yeni başlayanlar için ucuz satmaya çalışmak kesinlikle Kısa vadede bir başarı gibi gözükse de uzun vadede mutlaka size zarar verecektir. O yüzden e, ayrışma noktanız yani rakiplerinizden farklılaşıp e, rakiplerinizin ürününe geçmek için fiyatı değil farklı şeylere odaklanmanız lazım. Bu ne olabilir? Onlardan daha hızlı müşteriye teslimat, hızlı kargo olabilir. Daha fazla ödeme seçeneği sunmak olabilir. E, i̇şte onların spesifik bir üründür. Hep müşterilere bir şekilde kırılmış, ne bileyim çizilmiş vesaire olarak gidiyordur. Siz farklı bir ambalajlama yöntemiyle daha sağlam gitmesini sağlıyor olabilirsiniz. Müşterilerin bulamadığı renkleri, bulamadıkları size'ları, bedenleri sunuyor olabilirsiniz. Ee, az önce verdiğimiz örnekteki bir L koltuk demiştik ya mesela bu tarz gibi çok az bulunan ürünleri alternatif geliştiriyor olabilirsiniz. Bu gibi farklı nişlere odaklanıp fiyata değil farklı alanlardan rakiplerinizin önüne geçmeniz gerekiyor. Belki çok iyi bir müşteri hizmetleri kurmuşsunuzdur. Ee, müşterilerinizin her problemini hemen çözebilir bir sistem geliştirmişsinizdir. Bu sizi değerlerinden ayrıştırabilir. Ee, mutlaka farklı görseller kullanmayı vesaire bunlara değinmiştik. Zaten bunların siz de farkındasınızdır. Burada tabii ortaya çıkan bir diğer şey görsellik ve farklılık. Yani herkesin sunduğu ilan başlığı, herkesin sunduğu fotoğraflar işte bir toptancıdan alınmış ya da üreticiden alınmış, herkesin işte bütün pazar yerlerinde, bütün web sitelerinde, bütün sosyal medyada paylaşılan değil o ürünü açıp, Fotoğrafladığınız, belki bir kısa videoyla nasıl açıldığını, paket nelerin geldiğini, nasıl kurulduğunu, nasıl kullanılacağını, kullanırken nelere dikkat edilmesi gereken gibi bir video oluşturup internete attığınızı düşünün. Bunlar gerçekten çok değerli bilgiler. Müşteriler çünkü ürünleri almadan önce bu tarz videoları, tavsiyeleri, sosyal medya paylaşımları inceliyorlar. Siz de bunları kendi kişisel hesaplarınızdan paylaşıp... E, İşletmenizini ticaret sitesine yönlendirerek böylece bir ünflüans yani bir etki oluşturabilirsiniz. Ve bu alanda bir farklılık oluşturabilirsiniz. Bunlar çok önemli. Aslında belki de en önemli şey burada markalaşma. Markalaşma dediğimiz şey nedir? En baştan bir markayla ortaya çıkma, bu marka işte tescillenebilir mi, nokta.com alan adı boş mu, sosyal medya hesapları boş mu gibi bir markayla oluşturup hep ürünlerinizi bu marka etrafında satma. Aldığınız yerlerden mümkünse bu markalı olarak işte üzerine bir etiket yapıştırmak ya da işte kutusunu markanıza göre oluşturmak, ambalajlarınızı örneğin kulüp bandınızı markalı olarak yapmak gibi küçük dokunuşlarla o markanızın müşteriye yansıtmak burada çok önemli ortaya çıkıyor. Bir marka değeri e, uzun vadede çünkü sizin işinizi daha çok kolaylaştıracaktır. Herkesin bildiği markaların ürünlerini alıp satmak değil. O ürünlere benzer kendi markalarınızla işte fason üretim yapan yerler olabilir ya da markasız ürün geliyorsa onu kendim etiketinizi yapıştırıp kendi kolinizle göndermek olabilir ya da markalı bir ürünü satıyorsanız bile mutlaka sizin e-ticaret sitenizin markası olan bir koli içerisinde belki etrafına craft k- bir şeyler sarılmış içerisine e- hediye notları içeren küçük birer şeker olabilir ya da küçük hediyeler olabilir. Küçük dokunuşlarla markanıza ait bir değer önerinizi ortaya koyduğunuz bir şeyler koymak bunlar çok önemli. Diğer taraftan ürünleri nerede satıyor olursanız olun ister bir pazar yerinde ister kendi web sitenizde mutlaka sosyal medya kanallarını çok aktif kullanmak, dijital pazarlama araçlarını çok iyi değerlendirmek. İşte bu ürününüzü diyelim ki bir e-ticaret sitesinde ürünü eklediniz. Hemen onu tüm sosyal medya kanallarımızda paylaşmak. Bu ürünle ilgili mümkün olduğunca fazla görsel oluşturup bunu farklı mecralarda yaymak. Mümkünse az önce değindiğim gibi nasıl geliyor? Onları anlatımı, kullanımı, bunlarla ilgili videolar oluşturmak, ürün gönderdiğiniz müşterilere bu ürünleri paylaşması için motive etmek ve paylaşırken de sizin sosyal medya hesaplarınızı mentionlaması, işte ilgili ürün etiketlerini kullanması için onları motive etmek bunlar çok önemli. Özellikle dijital pazarlama araçları deyince, tabii ki bu sosyal medya kanalları, sosyal medya reklamları, Google reklamları, işte Facebook, Instagram reklamları, bunlar çok önemli. Ama bunların ötesinde hala under price dediğimiz yani diğer rakiplere göre çok ucuz kalmış ve e, size müşteri dönüştürme ol, bir müşteri kazandırmak için ödemeniz gereken miktar bakımından en ucuz yöntem olan hala influencer marketin dediğimiz yani bu da nedir fenomenlerle pazarlama diyebileceğimiz buna çok Fenomen deyince tabii milyon takipçili kişilerden bahsetmiyoruz. Sizin e, satış yaptığınız ürünün alanında ya da ürünün hedef kitlesine hitap eden e, 10.000 ile 100.000 arasındaki mikro influencer, influencer dediğimiz kişilere reklam yaptırmak, onların ürününüzü paylaşması, sizden bahsetmesi, ürün görselinizi anlatması e, bu, ve size müşteri yönlendirmesi, bu çok önemli. Ee, işte diyelim ki az önce örneğimizdeki gibi ev tekstil ürünü satıyorsanız, e, ev tekstiliyle ilgili dekorasyon öğrenirleri paylaşan e, bir bayana ürününüzden bir tane gönderip onun paylaşmasını isteyebilirsiniz. E, belki... E, işte ne olabilir? Zeka geliştirici oyuncaktan bahsetmiştik. Anne bebek hesapları var mesela. Bu anne bebek hesaplarından 5 tanesine 10 tanesine bu oyuncağınızı gönderip ücretsiz olarak markanızla birlikte siz de etiketleyerek paylaşırlarsa sevineceğinizi iletebilirsiniz. Bunlardan bir kısmı paylaşmayabilir vesaire ama sonuçta... %80'i, %75'i büyük bir kısmı paylaşıyor. Ve inanın oradan çok fazla müşteri geliyor. Hani diğer tüm reklam yöntemlerine göre. Bunu mutlaka daha en baştan esir stratejinizin içerisine koyun. Hatta belirli influencerlarla uzun süreli anlaşmalar yapıp maliyetlerinizi, yani reklam maliyetlerinizi düşürün. Onların sizin markanızın yüzü olmasını sağlayın. Hatta profillerinde işte diyelim ki Zeka geliştirici oyuncak satıyorsunuz ve firmanızın, markanızın adı işte Hakan Oyuncak oldu örnek veriyorum. E, profilinde Hakan Oyuncak marka elçisi yazmak gibi böyle uzun vadeli çalışmalar yaparsanız çok faydasını görürsünüz. Bir diğer unsur sosyal medya demişken Pinterest büyük bir e, hala... Müşterilerin arama yaparken, karar verirken özellikle görsel bakımından kullandıkları ve karar vermelerinde etkili olan mecralardan birisi ve büyük e-ticaret siteleri dahil birçok e-ticaret sitesi açıkçası Pinterest'i çok kullanmıyor. Hemen bir Pinterest stratejisi oluşturup kişisel bir Pinterest hesabı açıp markanız için panolar oluşturup onun altında sattığınız ürünler için Farklı panolar oluşturup internet sitenizdeki sosyal medya hesaplarınıza paylaştığınız fotoğrafları pinleyerek oradan e, farkındalık, bilinirlik ve oradan sitenizde linkler vererek sitenize e, nitelikli ziyaretçi yani müşteriye dönüşme oranı e, muhtemelen daha yüksek olan ziyaretçiler kazanabilirsiniz. Bunu kesinlikle unutmayın. Bu ki, benim size verebileceğim en büyük tavsiyelerden bir tanesi. Onun dışında bahsettik bazı sosyal medya mecralarından ama birçok kişinin örneğin TikTok gibi LinkedIn gibi böyle daha farklı sosyal medya kanallarını yani rakiplerinizin kullanmadığı sosyal medya kanallarını kullanmak size daha kısa vadede daha fazla başarı getirebilir ama bunu yaparken de tabi ki hedefleme yapmak çok önemli yani hedefinize uygunsa örneğin Gençlere hitap eden ürün satıyorsanız, ürünleriniz ilgili kameranızı çalıştırıp TikTok videosu çekebilirsiniz. Onlar bu ürünlerden farkındalık oluşturabilir. Çalışan insanlara, işte örneğin diyelim ki çalışan bayanlara yönelik bir mağazanız var, kıyafet satıyorsunuz. LinkedIn çok büyük bir platform bunun için. Orada ürünlerinizden, markanızdan, marka değerinizden vesaire bahsedip e, insanların web sitenize yönelmesini sağlayabilirsiniz gibi olabilecek tüm yöntemleri ama mümkün olduğunca under price dediğimiz yani henüz rakiplerinizin çok fazla asılmadığı alanlara asılarak büyümeye çalışın. E, büyük düşünün, küçük başlayın. E, başlamak için kesinlikle mükemmel olmanıza gerek yok ama mükemmel olmak için kesinlikle başlamanıza gerek var. Ee, o yüzden şimdilik burada bırakalım. Kendinize dikkat edin. Ee, sağlıkla kalın, hoşça kalın ama mutlaka mutlu kalın. Şimdilik iyi günler.